0: En podcast fra NRK.
1: Det er nesten så jeg våger påstanden at det tema vi tok opp i debatten i kveld er blant de aller viktigste vi kunne ha tatt opp. Jeg kan nesten ikke forestille meg noe som er viktigere enn å se sig selv i speilet som nation og spørre sig om det er sånn man egentlig vil være. Og da snakker vi om at det de siste dagene på grunn av sengningen av grensen har kommet for en dag at vi er totalt avhengige av arbeidskraft innvandring fra utlandet. Jeg tror de fleste har visst at vi var veldig avhengige og at i er en del av hverdagen arbeidsinnvandrerne, men jeg tror få var klar over at når sagt alle næringer i Norge ville kunne stå dersom de to ukene ble til flere. Og dette er jo selvfølgelig veldig viktig, ikke bare på grund av at det er et spørsmål om hvilk, hva slags type land Norge skal være, men det er også selvfølgelig veldig viktig fordi det her er snakk om virkeligheten til mange hundre tusen mennesker, både arbeidsinnvandrerne selv, men også selvfølgelig de nordmenn som skal utdanne sig til eller som skal ut i ett arbeidsmarked der det kanskje ikke er mulig å konkurrere. Det er store, vanskelige spørsmål, og de blir bare vanskeligere etter hvert som vi nærmer oss slutten på oljealderen, selvfølgelig. For hva gjør vi da? Hva skal vi leve av? Vi kan ikke være et administrasjonskontor da for, for flytting av verdier som utlendinger har hentet opp fra våre hav, for eksempel, og så skal vi leve av inntektene. Det tror jeg de fleste vil være enige om at vi bør antagelig, gjøre jobben selv i større grad enn det som skjer i dag selvfølgelig veldig, veldig vanskelig og et kanskje for stort tema for en debattensending men vi prøver oss Velmøtt I denne debatten kommer du til å få høre ting du har hørt før, mange ganger at den norske modellen med trepartssamarbeid er sterk, at EØS er den beste avtalen vi kan ha at vi bør utforske handlingsrommet innen EØS. Men det er ikke det vi vil du skal ta med deg. Vi vil du skal lytte til de som nå forteller om hvordan det er å være arbeidsinnvandrere her og hvorfor de er her. Og så vil vi at du ta stilling til om det klær oss som nasjon at en kvart million utlendinger gjør noen av de tyngste jobbene for oss. Her i studio har vi LO-leder Hans Christian Gabrielsen, NHO-sjef Ole Erik Amli, Barne- og familieminister Kjell Ingolf Robsa og Joachim Espe. Og vi skal inom bygg- og anleggsbransjen, fiskerinæringen, landbruket, industrien og helsesektoren. Og vi starter med bygg- og anlegg, som er den bransjen där. det finnes desidert flest arbeidsinnvandrere. Her er hver fjerde sysselsatt utenlandsk, 60 000 personer. O du er en av dem, Dariek Rodjek. Du jobber som snekker i Oslo, har fagbrev som tømrer fra Polen. Hvorfor kom du til Norge for å jobbe som håndverker?
2: Ja, jeg kommer til Norge på grunn av at jeg ville litt bedre situation min, familie i Polen, der jeg ville bedre Jobba och så stabilt jobba. Det är väldigt viktigt till mig och min familj. Jag tror att det är samma situation som har massor av andra folk som kommer till Norge. Inte bara jag. Alla folk vill få bättre till, till mig och till, till familj. Det är, det är ett generellt problem som har flera andra land. Vi får få bättre, bättre situationer bedre jobb, bedre liv. Jeg tror det er første, første plan til hvorfor vi kommer til Norge på jobb på andre lander. kan jobbe i Polen, som sånn eksempel.
1: Veldig forståelig. Du har du uheldig også, fordi for tiden er du i karantene etter et smittutbrudd på byggeplassen du jobber på, som eh, nesten ironisk nok, eh, sedan vi er her da. Det er pressens hus i Oslo. Men eh, når du er på jobb da, til vanlig, hvem jobber du med? Hvor kommer folk fram?
2: fra? Ja, det er, mm. Akkurat nå jeg jobber jeg i Senter Oslo på denne store prosjektet i Gent, hvor er masse, masse folk er smittet. Dessverre er jeg også smittet denne, akkurat nå på denne prosjektet ik er vilket vorkomer fra vorkommmer den Corona på denne akurat n på denne projekt. men der er formne aller folk, der fort reaktionjon der reage på dere situajon at der v vettørste folk er smittet bygge plas er ststät. Det er väldigt viktitig et tol om det situajon.
1: Det er, om, om du, er det on norm som je bø bland dere.
2: Ja, jag jobbar också i nordmännisk folk. Men på denna projekt jag tror så jobbar mycket, mycket mer folk från Polen, från Lithuania, från Denmark som exempel. Det är från flera landar också jag jobbar i nordmännisk folk. Vi jobbar samman. Jag har inga problem med det när jag är från Polen, andra från Lithuania och från nordmännisk. Vi jobbar samman där. Det är korrekt. Det är normalt.
1: Det vi önskar är bara masse lycka till och god bedring.
2: Ja, tack tack.
1: Då ska jag hälva mig till dig Joakim Esped, du är rörlegger och leder i Byggarbetarnas fackförening. Eh detta att vara fjärde arbeter inom bygg och anlägg är utländsk. Det gäller hela landet. Hurdan ville detta sett ut på en helt typisk arbetsplats eller anläggningsplats i Oslo för exempel?
3: Altså våre kartleggere de siste årene av byggeplasser i oslo viser at mellom 50-80 prosent av de som jobber ute i produksjonen er utenlandske.
1: 50-80 prosent. Er de fastansatte? Ja. Er de innleide? Hva er de?
3: Veldig mange av de er innleide gjennom bemanningsbyråer. En del er også ansatte i underentreprenører med hovedsakelig utenlandske arbeidstakere, da ofte med betydelig andre lønns- og arbeidsvilkår enn i ordinære produksjonsbedrifter.
1: Og hva vil det si?
3: Det vil jo si at hvis du jobber som, i ett bemanningsbyrå, så har du ikke en del grunnleggende arbeidstakerettigheter, som et reelt stillingsvern, som en forutsigbarhet for arbeid. Du har egentlig to herrer, en som styrer arbeidsdagen din, og en som kun utbetaler lønnen din. Men ingen av disse som tar et reelt arbeidsgiveransvar for dig.
1: Så du kan bli sagt opp mye lettere enn en nordmann?
3: Ja, du blir ikke sagt opp, men du, du opplever at du kanskje ikke får nye oppdrag hvis du er problematisk. Og hvordan er lønnena? Altså, lønnen er betydelig lavere enn for uh, norske fagarbeidere. Uh, mye av dette skyldes at du ikke har den samme kontrollen over arbeidstida, uh, manglende overtidsgottgjørelse og andre goder, som gjør at det ligger på et lavere nivå. Uh, samtidig så har jo fagbevegelsens kamp for almengjøring av tariffavtalen vår, og ikke minst det å heve minstelønna i denne, blant annet med streiken i 2010, vært med på å gjøre at nivået er uh, høyere i dag enn det var ved Østutvidelsen, også for arbeidsinvandrerne.
1: Akkurat, uh hvordan lever de? Mange bor
3: trangt. De deler på mange deler på, på soverom og, og kjøkken og bad. Og i tillegg så er det mange som betaler dyrt for dette husværet, som de ofte får av arbeidsgiver. Hvordan har de det? Det er litt delt. Det er et skille mellom de som har bosatt seg her og etablert seg med familie. De, de klarer seg ofte bra, men som pendlere mellom, mellom lange arbeidsdager, dårlig boforhold, så, så kan
1: det være et tøft sosialt liv. Kan du gi noen eksempler på eh, store byggeprosjekter, kjente, som vi kanskje drar kjentel på alle, alle man. Mm. store prosjekter der som er helt avhengig av utenlandske arbeidskraft for å gjennomføres?
3: Ja, altså jeg tror ikke du finner et byggeprosjekt i Oslo i dag hverken privat eller offentlig som ikke har stort inslag av utenlandske arbeidskraft og vi har kartlagt en del av dette for eksempel på Stordalens nye hotell The Hub på det nye Nasjonalmuseet og på nye veterinærinstituttet på Campus Aas, så var det betydelig med utlandsk arbeidskraft, og ikke minst betydelig med ulovlig innleie. Dette var mye brudd på reglene i arbeidsmiljøloven og vi er ganske sjokkert at det nærmest har blitt en, en bransjestandard at norsk lov brytes i forhold til dette
1: Og nå er det jo ingen av dem som er til stede her så, så vi plikter å gjøre oppmerksom på det Hvor mange færre nordmenn er det da i bransjen hvis man sammenligner med noen år tilbake? Altså, det har jo vært en systematisk
3: nedbygging av fagarbeidere i produksjonsbedriften de siste 15 årene. Og hvis vi for eksempel ser mellom 2007 og 2017, så var det en halvering av arbeidsstokken i de største entreprenørene i Oslo-området. Disse har da blitt erstattet med innleie fra bemanningsbyråer eller satt bort til underenterpriser. Hvor blir det av nordmenn da? Ja, det vi vet er jo at vi i dag har 200 000 ledige og permitterte, og vi har i den situasjonen arbeidsgivere som hevder at Norge stopper opp hvis vi, ikke, hvis vi har en to ukers pause i import av arbeidskraft. Men vi mener at det er ikke mangel på arbeidskraft, men det er arbeidsgivere som kanskje ikke har vært villige til å betale norske lønns- og arbeidsvilkår for det arbeidet.
1: Takk for Opplysningene og partsinnlegget, må vi kunne si. Takk skal du ha, Joachim Espo. Nå skal du lyse plass med Magnus Marshall, som er leder i Manifest Tankesmiet. En av næringene som konsekvent har sagt nei til fri flyt i det indre europeiske markedet, og to ganger har bidratt til at Norge har sagt nei til EU, er landbruket. En landbruke sysselsetter selv over 9000 arbeidssinnvandrere hvert år. Og nå trues matproduksjonen av stengte grenser Lars Petter Bartnes leder i Norges bondelag. Hvordan vil dere og da spesieltært grøntnæringen innen landbruket klare det uten utenlandske arbeidere?
4: Vår næring som en spesielt på grønnsida en veldig arbetsintensiv næring, er jo avhengig av internasjonal arbetskraft. Det har utviklet seg ganske mye i det senere året, i og med at konkurransen om arbeidskrafter i Norge hiver i stor. Og flere og flere har av arbeidstakerne har flyttet sitt arbeidsfelt over i andre næringer enn i jordbruket. Ja. Vi er avhengig av sesongbasert arbeidskraft. Sesongen til grøntprodusentene som handler om grønt, frukt og bær starter egentlig allerede i februar, mars og varer gjemt gjennom året frem til i november. Og her er det arbeidskraft fra EØS-området og for så vidt tredje som har stilt opp og gjort veldig godt arbeid for den type produksjon som vi snakker om. Allerede jeg kan jo smette
1: inn med et ja. spørsmål, er du snill.
4: Er dette også et utslag av at det er rett
1: og slett laber interesse fra nordmenn til å ha disse jobber
4: Nei, heldigvis så er vi jo i en situation der at det er større og større interesse for oss å arbeide i landbruket uh, på generelt basis, men vi ser jo det at uh, de tunge arbeidsoperasjonene som krever fysisk styrke og utholdenhet, fleksibilitet er viktig. Vi vet at uh, uh, grønnsaker, frukt- og bæreproduksjon er jo under åpen himmel, og vi er avhengig av uh, å bruke de uh, åpningene med godt vær og har arbetskraft som er fleksibel. Og det har produsentene klart å funne gode løsninger i den arbeidsstokken som vi tradisjonelt har. Så vi er opptatt av å levere til det norske markedet også i år, men det er betydlig risiko med den situasjonen som vi også har inn i denne sesongen
1: traditionellt och traditionellt problem det är väl egentligen det som är temat här var traditionellt detta är när du säger traditionellt så tippar jag att utsikter till bland annat att vi i Vietnam mestare fraktar sin för att för att genomföra norsk norsk avlinger, sant
4: Det är riktig att man bruker också en, en del av arbetsocken i Khem i fra Vietnam det har jo åpenbart vil gjøre en utvikling i den retningen de senere årene. Og det som jeg sa i sted, det handler jo også om interessen til å i med den type fysisk arbeid. Interessen til også og arbeid i sesong. Vi må huske på det at vi snakker jo her ikke om fast arbeid, men vi snakker jo om sesongbasert arbeid, og det er den fleksibiliteten som næringen har funnet løsninger på gjennom ja. å bruke sysselsettet internasjonal arbeidskraft.
1: Ja, fordi nordmenn da ikke er så fleksible, må vi, må vi formode. Du, var er minstelønna til disse arbeidene?
4: de oparterna i arbetslivet som förhandlar eh, den tariffen och per no så är ju den på i överkant och 126 kr som altså minstelön och så vet vi att eh, arbetare med god erfaring och att i kvart eh, god kompetens på arbetsoperationerna blir lönderna högre och vi är ju glada för att det finns en minstetariff i den sammanhangen som säkrar att eh, at det finns ett miniminivå på lön.
1: Svar kort på det allra sista frågeställningen kan det hända att en del av dem som sätter och eh, tar upp hotellet hvor plukkebærnene står ute i åkrene under åpen himmel, som du ser har bachelor- og mastergrader i bagasjen?
4: Vi I den situasjonen som utspiller seg nå, og med erfaring fra i fjor, så har vi jo næringen jobbet med oss og øket sysselsettinger fra norsk ledig arbeidskraft. Det har man blandet erfaringer med, med utgangspunkt i att- de, de, permisjon og arbeidsledighet som nå har oppstått vil jo være avhengig av om man kommer tilbake til det arbeidet nei, baknet, man Nei, egentlig... baknett er litt
1: jævlig nei-spørsmål <laughs> Er det noen av dem som står i åkerene og kommer fra utlandet som, som har høyere utdanning?
4: Det har vi eksempler på
1: Tusen takk skal du ha. Absolutt. Okay. vi videre til industrien, som er den næringen med nest flest arbeidsinnvandrere, og här er hver femte utenlandsk statsborger. Ståle Johansen, du er klubbleder i verkstedklubben ved Kverned Verdal, som er en del av Aker Solutions. For oss uinvide, hva produserer du?
5: Det er jo, vi gjør leverandørindustrien, så vi produserer offshore-installasjoner til norsk sokkel i og så, så klart har vi noe i forhold til brittisk sektor. Vi er også inne i forhold til det med offshore-vinn og halvnærer til oppgrattsnæringen.
1: Mye av det vi er stolte av, med andre ord. Kan du beskrive hvordan arbeidsstokken er sammensatt?
5: Til oss er vi 750 faste ansatte, 460 operatører per i dag, og da rundt sånn 290 funksjonærer. Det er jo den faste delen. Og så har vi et innleie i dag, da, som kanskje ikke er til det høyeste som vi har hatt, men vi har 178 innleide, og til dem är det 125 som er, er, er utenlandske arbeidskrafter.
1: Og hvor, hvor, hvilket utland da? Hvor kommer de hovedsakelig fra? Det är hovedsakelig fra Polen. Og hvordan ser dette ut for skiftsversene langs kysten? Hvor avhengig er de av utenlandske
5: Nei, det er klart det er jo sånn at, at vi er jo avhengige til å, til å ha innleie, både og både leverandørindustrien og skypsverdene er avhengige til å ha innleie nå fra utlandet, og det, det er jo en arbeidsorganisering som er, som er verdt til, til eierne, og til store deler av næring- og byggebransjen nå er det. De har jo vært den type arbeidsorganisering, og vi har jo avvart imot det, i forhold til dere der med at faktiskt så er det nå, i stor grad altså er det femte som jobber inn en industrien, så er den eiest den kompetansen og den arbeidskraften eiest for et annet gang. Og det er et stort problem, det er en risiko, den, ja, er en risiko for den norske modellen.
1: Du, nå vil jeg tippe at arbeidsgiveren din muligens har en annen versjon her, men slik du ser det, vad er problemet med så mange utenlandske arbeidstakere hvis de ikke får dårligere lønn enn de norske?
5: Nej, største problemet det här är ju att vi har ju likabehandlingsprinciper i ikarbir och direktivet som ska säker att de har akkurat det samme som vi står ute och jobbar på bedriften. men ett av det störste problemen det här är ju det att vi som et högkostland vi egentligen av vi tar då tar vi bruk teknologi och vi är av vi tar bruk det som är på insidan att til hövet till fagarbetaren. Alltså vi må utveckla fagarbetaren för att utveckla faglarna. det är ju ingen arbetsgivare som önskar og prioritere opplæring av en innleid. Og årsaken er jo det er jo fordi at om 3, 6 eller 12 måneder så jobber jo den innleidet før konkurrenten. Nettopp. Det er en strategi det vi holder på med.
1: Jeg tror vi har skjønt det, Solje Johansen. Tusen takk ska du ha. Ja, så hva kaller man da et land der billigere eller mer flexibel utenlandske arbetskraft utkonkurrerer eller overtar jobbene till de som bor här. Sa noen Kuwait? Er det på tide å justere det norske selvbildet? Her er tallenes tale. De burde vært her. Den kom der. I 2003 var det 36.000 000 i Norge. På 18 år har det eksplodert til 250 000 arbeidsinnvandrere i Norge. 2019 er de siste tallene SSB har kommet med til oss. Og Magnus Marsdal, som sagt, leder i manifest Tankesmiet, hva er det vi nordmenn nå har fått øye på og virkelig fått, eller fått opp for eh, nå når grensene stenges?
6: Ja, det vi ser i den grafen du nettopp visste frem, Fredrik, det er den største samfunnsendringen i både din og min levetid så langt, og mye ja, av det skyldes jo høy aktivitet at vi trenger de folkene, men det er også så sånn at mange norske bedrifter har fått som forretningside å underbetale, særlig i østeuropære, konkurransefortvinner og tilbyr lønns arbeidsvilkår som er umulig å drive et vanlig norsk familieliv på. Og da blir man helt avhengig da, av å importere folk fra fattigere land. Det er mye lavere bokostnader. Husk at mange her pendler. Men også mer desperate arbeidsfolk som er villige til ta til takke med den type enn vilkår som, som min oldefar, da, som var LO-veteran, var stolt av å utrydde fra det norske arbeidslivet for 70 år siden, og det er særlig de unge som, som rammes, la meg bare si det Så, siden 2008, vi har hatt et markant fall i sysselsetting blant unge menn uten høyere utdanning, og det er majoritetsbefolkningen altså det er de norske for det 10 eh, 000 på 10 000 arbeidsinnvandrere kommer inn veldig mange flere norske arbeider klasseungdommene tyder alt på skvises ut av arbeidslivet hva slags fremtid tilbyr vi dem hva slags samfunn er vi bygger, og ikke minst hva i alle dager skal vi finne på hvordan denne østeuropæren drar hjem. Hmm.
1: Allt for mange spørsmål til å ta i en, en jaffs her, Ole-Erik Amlind. Du er administrerende direktør i NHO, og jeg må faktisk med deg, du var inspirasjonshilden til det vi driver med her, fordi du sa i går at i løpet av de to uker så kommer Norge nærmest til å gå i stå, og at, ja, nær sagt alle bransjer er fullständigt avhängig av arbetskraftimport var huvudorsaken till att vi har satt oss selv i denna situation.
7: det jag sa var att om två veckor så vil vi få et problem med rapporten ja, så ska vi komma ja. tillbaka till senare i sändningen. Ett faktum är att denne historien också historien om välståndsökningen i Norge för att det har varit högre aktivitet som marsall inne på. Vi har solgt mer, vi har produsert mer, og dermed har vi også hatt behov for arbeidskraft. Så faktum er at vi har fått det veldig mye mer, og vi har hatt en velstandsøkning alle sammen, fordi at arbeidsinnvandringen har vært så stor som den har vært. Og så har den jo vært litt større enn den kunne ha vært. Og det mener jeg er et godt spørsmål. Men faktum er at hvis du ser på industrien, du ser på bygge- du ser på sjømatbransjen, og så videre, næringsmiddelbransjen, så trenger de denne kompetansen. Og når vi spør våre bedrifter... Hva er den største du har? Vel å för før koronainntraf. Så sier de att de mangler kompetanse. Seks av ti bedrifter sier de mangler kompetanse. Og hvor finner de den? Helst, helst da rundt eh, i lokalsamfunnet, men veldig mange må hente den kompetansen også fra andre land. Og det er spesialistkompetanse, det er veldig viktig kompetanse, og sånn har det alltid varit i Norge. Hvis jeg skulle
1: våge meg på en oppsummering, du sier nei, egentlig at det er vinn for vinn, vinn for nær sagt alle parter. Det er vinn for det norske samfunnet som får den kompetansen eller den arbeidskraften som trengs. Vi har opplevd velstandsøkning. Og det er også, en, jeg regner med, du, det er implicit at det er bra for arbeidstakerne, de utenlandske, siden de får økt sitt velstandsnytt. Er det sånn du tänker.
7: Ja, många av de er jo flinke folk som kommer hit. Men det er også viktig for den arbeidskraften som er i Norge, for at virksomheten utvikles Vi at du også har arbeidskraft inn. Og så er det noen som faller utenfor, og de vil jeg snakke mer om etterpå.
1: Yes, Hans Christian Gabrielsen, leder i LO. Tar, viser denne grafen at arbeidsinnvandrere tar jobbene fra nordmenn? Det
8: den viser, det er at vi har blitt alt for avhengig av utenlandsk arbeidskraft i deler av norsk arbeidsliv. Vi er ikke mot arbeidsinvandring. Det har vi hatt i Norge i, i mange år, også før den grafen startet. Men vi er opptatt av at de som kommer hit, de skal jobbe på norske lønns- og arbeidsvilkår. Og det vi erfarer, det er jo at alt for mange arbeidsgivere har gjort seg avhengig av for dårlige vilkår, for dårlig avlønning, og sånn pressa presset deler av den delen som Magnus Marstall prater om, ut av det norske arbeidsmarkedet. Der hvor det er en høy grad av arbeidsinnvandring, så kan du se fra samfunnspolitiske analyser at omlag 60 prosent av den forsvinningen skyldes lavere lønn.
1: Jeg tror jeg forstod det siste. Altså, du, du bare bekrefter at spesielt menn med lav utdanning er det som må konkurrere mot disse arbeidsindelene. På
8: grunn av lavlønnspresset, ja.
1: ja. Men de forsvinner jo ikke, så hva skjer med dem?
8: Nei, det er jo det den andre grafen som du ikke har her viser. Altså hvordan de har presset dem ut av arbeidsmarkedet, lengre vekk fra arbeidsmarkedet. De er en del av den statistiken nå, med de 200 000 ledige som får det enda lenger til veie, veien tilbake til arbeidslivet. Og det er derfor vi nå må virkelig sette inn kreftene mot sosial dumping, mot utnytting av arbeidskraft, fokus på kompetanse slik at det blir attraktive yrker for ungdomen å
1: søke sig til. Grunnen til at vil, vi ville ta opp dette temaet var at akkurat det du sa der nå, har man sagt i, i fall, har man sagt i 20 år. Og situationen er den vi står i. Den er sånn.
8: Man har sagt det, men man har ikke gjort tilstrekkelig med det. Og hele poenget er at hvis vi skal lykkes med dette, så må vi ha alle parter som spiller på lag. Ikke bare fagbevegelsen som tar dette opp, men da må regjeringen, da må arbeidsgiverhold følge med. Altså, det er jo symptomatisk når Erna Solberg i, på sin pressekonferanse i 2018 sa det største nedelaget hennes i første halvåret var at de måtte innføre strengere tiltak mot innleie. Det er symptomatisk for denne
0: regjeringens håndtering av sosialdumping. Kjell Ingoff, Rolfstad. Det var jo KrF som sikret at vi fikk enda bedre rettighet for midlertidig ansatt å innleie det, så det er jeg veldig stolt av.
1: Hjertelig velkommen til deg. Jeg er litt usikker på om du er här som barn og familieminister, eller KrF-leder, eller kanskje begge deler. Jeg
0: er opptatt av at familiene skal ha gode og trygge arbeidsplasser, og at ungene skal utdannes en jobb, och at det er gode vilkår. Så jeg er jo helt enig med det LO-lederen sier. Det er jo så viktige poeng, og det disse grafene viser er jo at skal du klare... Altså, jo... Liker du den grafen både ja og nei, og det er det jeg mener er litt sånn premisse for debattene, fordi vi er jo totalt avhengig av arbeidsinnvandring, det er en del sektor der vi må ha det, men jeg tror spørsmålet er om vi kanskje har gjort dere litt for sårbare, litt for avhengige av det, fordi en de store prestigeprosjektene til denne regjeringen, det er jo å på en måte gjenreise fagarbeidere når virkelig det rett for fagskolen sikrer at det er flere unge som te fagbrev, og at de ikke nødvendigvis alltid skal ta høyere utdanning, og der har vi spilt godt på lag med, med begge parterne i arbeidslivet. Og jeg tror det er jo noe av nøkkelen for dette, fordi at fem for med de utdannet, ferdig i kompetansen de trenger, så tror jeg jo det er flere av som kommer inn og vil ta en del av de viktige jobbene.
1: Bare svar litt enkelt på dette her. Hvis det er sånn, og det, vi, vi, vi får stadig vekk rapporter om det, at arbeid, utenlandske arbeidstakere må eh, ta til taket med dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn eh, nordmenn, hvorfor tillater dere det? Altså, vi tillater jo ikke det. Altså, Hvorfor skjer det da? Nei, det er fordi det er kjeltringer
0: dessverre i alle bransjer. Det er et stort problem med sosial dømping. Det er et tema menneskehandel, tilstand i en del tilfeller. Men vi har jo gjort det vi kan for å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet.
1: Du har jo først så... åpnet den her så du har jo først åpnet grensene og sagt «Velkommen, kom hit, ta deg arbeid», eller «Kom hit, og så søke arbeid». Det, det er jo det du har gjort. Altså, dette har skjedd som en naturlig utvidelse
0: av, av EU, og, og når arbeidsinnvandringen er kommet, så har jo vi vært veldig opptatt av å styrke tiltakene. Så bare det at arbeidstilsynene har fått mer mulighet til å drive tilsyn, eh, og jeg tror en stor utfordring, det med vi som forbrukere, med velger å kjøpe svart i stedet for kvitt. Det er jo det sånne type ting som er kriminalitet som legger til rette for det. Så vi fra myndighetets side har styrket kampen mot arbeidslivskriminalitet, og der spiller med på lag med bransjen og med de ulike parterne, fordi det er så viktig med. er
1: det det som er problemet her? Problemet
6: er også norske politikeres bunnløse naivitet i forhold til virkningene av det konkurransemaskiner som EUs inre arbeidsmarked og grenseløse arbeidsmarked faktisk er. For de snakker også om en politik for at arbeidere i alle EU-land skal kunne konkurrere hverandre i senk og ha frihet til det, men ikke frihet til å regulere den konkurrensen Og for ett land som Norge med høy produktivitet, høy lønn og så videre, så var det dømt til å bli et kappløp mot bulen i noen bransjer som snart har blitt, og vi har jo som du var inne på, snakkende her i 20 år og ting har på mange områder eh, gått gærenvei, og da tror jeg vi må innse at et selvstendig land som Norge også må kun ha demokratisk styring på arbeidsmarkedet sitt så lenge det er så mange hundre tusen. Og hva betyr, tusenere,
1: hva betyr det i praksis? Vi helt må
6: konkret. kun stille krav om norsk lønn til alle som jobber i Norge, også vis EU skulle begynne å rynke på nesten. Vi må kun si at på vår grense så setter vi våre regler for lønns- og arbeidsvilkår, og kommer du til Norge og jobber här så skal du innplasseres sånn som vi også med utlendingsloven på det som svarer til en norsk tariffnivå. Ikke en minste sats ikke noe langt nedi der, men akkurat det samme som du ville ha hatt hvis du var en norsk 45-åring med ansikt fagbrev og så videre, og ta bort sosial dumping som forretningsidé. Og så en ting til, vi har samtidig senket Teslaen for alt mulig. Vi har tatt bort krav til sånne håndverksbrev, krav til revisjoner i små firma, og vi har gjort det lett for folk å starte også kriminell virksomhet. Og det har vært uheldig at det har vært så naiv, samtidig som vi har fått inn
1: så mange land i vårt eget arbeid. Ok, jeg tror mange vil icke skönner varför man inte stiller ett påstått krav till att i Norge kommer du hit så ska du ha norsk, norske norsk lön och arbetsvillkor.
7: Och det är alla flesta arbetsgivare betalar akkurat det. Där du är tarigfästet så får du samma lön och som en Ståle sa på Ake ah, Verdal, jag känner dem väldigt gott eller Kværner Verdal. Det är det sån, de ska inled, de har de samma villkoren som de som är där. Du är like behandlad. Och så ska jag säga si, som arbetsgivare så ønsker du å ha arbetskraften rundt deg, for den betaler jo mer for den arbeidskraften enn om du får en lærling fra hverdagen videregående skole. Hvorfor foretrekker de da utlendinger? Fordi at du mange steder ikke får tak i den kompetansen du vill ha. Og vi må stå opp all noe for å sikre at vi får ungdommen i, ut i arbeid gjennom at vi gir dem den riktige kompetansen. Og jeg helt enig at når vi nå står med en annen graf som viser 200 000 så kan ikke vi leve med det over tid. Vi må få folk ut i arbeid. ingenting med pris å gjøre? Nei, men det er ikke sånn at Nei, jeg bare. det, nei, det er hos noen er det der, men det er ikke sånn at man ønsker og priser i arbeidskraften. Man ønsker almin riktig kompetansen og man kan tale godt for det.
8: Gavlens spore er døden for den norske modellen. Det kommer til å føre til mindre innovation, mindre produktivitet og mindre interesse for å investere i ny teknologi. Det er det som har mm. drevet fram norsk velstand. Vi er, er for
1: EUS-avtalen, er det ikke det, LO? Vi er for
8: EUS-avtalen, men vi er mot sosial dumping. Vi ja, det er, er for, jo alle.
1: Ingen er for sosial altså, dumping.
8: Når, når Ropstad sier at vi har gjort det vi kan i kampen mot sosial dumping, så er altså det en sannhet med mange modifikasjoner, for de har strittet imot hele veien, og ventet og ventet, og men arbeidsgiversiden også, har jo motsatt sig, det å innføre for eksempel minstelønn i deler av bransjen. Når vi hørte Bartnes fra jordbruket snakke om satsne for de som kommer inn der på 125-126 kroner, så var jo det etter en langvarig kamp fra fagbevegelsen for å få minstelønnssatser inn der. Sånn. Så det er klart det handler om pris. Det er klart det handler om lønn att har det klart att handlar om att det är ordentligt lönsamt arbetsliv för de ungdomar som ska ut i det arbetslivet. Men
1: vad säger du då till Marshall som säger egentlig hevder egentligen att den lappingen du vill företa på, på en avtale som i sakens natur vill medföra detta här den den er helt otillräcklig. Vad säger du till honom?
8: Jag menar att vi har ett stort handlingsrom som är möjligt att bruke, men da må vi ha förförste en regering som önskar göra det arbeidsgivere som spiller på lag for å få det til. Det er et, en uendelig mulighetsrom der, sånn, for å nettopp forsvare norske lønns- og arbeidsvilkår. Men da må man ikke dra beina etter sig. og si at dette kan vi ikke gjøre, dette kan vi ikke gjøre. Her må man være proaktiv, man var være fremoverlent å bruke de mulighetene som ligger for denne kriminaliteten og utnyttelsen som finner sted. Den finner stade nye veier, og da kan du ikke hvile og bare si og vente og se, altså.
0: Kjempe kort. Ja, altså jeg skal gi honnør til LO og fagbevegelsen, for jeg mener det er oppriktig at vært med på å presse fram bedre betingelser, bedre arbeid for å bekjempe sosial dømping. Men regjeringen har jo etablert flere arbeidslivskriminalitetssenter, der politi, arbeidstilsyn, NAV og andre kan jobbe sammen for å få ta kjeltringene. Og godt samarbeid med å få for eksempel ID-kort for å dokumentere at disse som jobber der faktisk har betingelsene. Så dette er en kjempealvorlig problemstilling, og skal vi lykkes med den norske velferdsmodellen, så må vi jo klare å bekjempe denne
1: kriminaliteten gratt det vi har snackat om nu det vill ju utansett ta lång tid att göra något med. Vi står i det helt att är billige eller önskar om det då det får bli åt till det. Men nu eh må vi se på hur man vill den helt akutte situation som har uppstått efter eller som kommer till att uppstå efter två uker med eh, två uker med stängda gränser. För står i en helt prekär situation för fisken måste fiskis behandlas och fraktas nå, O Kristel Eide, du er personalansvarlig i bedriften Jangår Eksport på Røst Ytterøy Skilofoten der dere eksporterer klippfisk. Hva betyr det ses stengte grensen for dere?
9: Eide, han for er veldig store økonomiske og og investeringer for oss som bedrift. det er klart at vi importerer arbeidskraft i fra vi tar men til å drive vår virksomhet det som tjänar när vi får stängta gränser det är det att vi ikke får in det personalet som vi är helt avhängig av för att kunna genomföra den här vintern. det är personal som har varit hos oss over flera år som innehar den kompetens vi trenger både i förhåll till att köra maskiner eh mekaniker Eh uh, det är klart att när ni nu blir stoppade och ikke får resa in hit i det helt så försinker det den processen som vi har planlagt i månadsvis för att få de dig in. Eh uh, för att hantera den coronasituation som vi står i i förhållande till våres arbetsfolk. Uh, det är klart i branschen ja. har det varit klart.
1: Ja. Ja, förseningar. Vad må vad må ni ha for att detta att fisken inte bara ska bli ska
9: Och så altså vi ska få få fisken upp på land det hele tar det risker så er vi är av i att vi producerar maten, där vi färskvara blir väntar torsken väntar inte på oss han kommer in och han kommer in och det måste vi förhålla oss till eh och då är det avhängigt att vi av som samhällskritiska tjänster som ni är underlagt och så får de sponsorsjon att ta in en del av personalen så vi är helt avhängiga av å få in Eh samtidig så er vi måste få ändra de testreglerna som vi kört nu i från 72 till 24 timmar. Eh da det ikke är möjligt att köra bil från Litauen till norsk gränse på under 23 timmar. Nej tack. Eh sist vi släppte angående resa för att ta dig med fly för exempel, så ska vi då resa genom eh alltså från Litauen, vi ska via Riga, till Rotterdam, till Gardomån så å komme til Bode og reise ut og bra til Lofoten. Den risikofaktoren er ikke noe spesielt heldig når de skal da reise gjennom halv-Europa før det er
1: tjent med. Takk skal du ha og lykke til. Helsevesenet er også helt avhengig av utenlandske arbeidskraft. Mange steder får de ikke fyllt vakslistene i det hele tatt uten utenlandske vikarer, og akkurat nå skulle flere hundre utenlandske sykepleiere på jobb i Norge for å sette vaksiner. Alice Anoguera Plaza, du er sykepleier fra Spanien og i juni har du jobbet av og på som sykepleier i Norge i fire år. Du hadde egentlig en billett på lørdag tilbake til Norge fra Alicante, men um, hvorfor velger du å jobbe her? Hvorfor ville du jobbe här som sykepleier?
10: Ja, jeg ville alltid jobbe ute. Jeg, siden jeg ble født, jeg hadde det klart. Så før jeg ble ferdig å danne, så kom det et norsk firma til universitet og sa at Norge trenger 20 000 sykepleiere, så da, det var bare altså, å lære noe.
1: Ja. Du, hvordan, er, ja, hvordan ser det arbeidsmarkedet ut for sykepleiere i Spanien?
10: Ja, nå i pandemien, det er veldig lett å få jobb, fordi det er så dårlig her, at de trenger mange sykepleiere her nå, men før pandemien så var det veldig vanskelig å finne jobb her. Det var, ja, det, du må, hvis, du blir, du, hvis du vil bli fast på sykehus for eksempel, så må du ta en kjempevanskelig eksamen, og det er mye folk, og ja, veldig vanskelig. Ja.
1: Og jeg vet at du har jobbet mange steder i Norge, blant annet på Lillehammer og Spikkestad. Hvilke andre nasjonaliteter har du jobbet sammen med?
10: Ja, mange, hele verden <laughs> Ja, for, for eksempel fra Eritrea, Afghanistan, Somalia, Vietnam, Filippinen, Latvia, Litauen, mange steder, mange, mange, mange. Mm.
1: Tusen takk, og lykke til. Ja, yes, takk. Ja, eh, statsråd, kan, kan sykepleierne få komme inn?
0: Dette vil jo være spørsmål som hele tiden diskuteres. Samfunnskritiske funktioner vil kunne komme in og det er klart at sykepleiere er jo noen av de som er ekstra nødvendige, og det regjeringen har vært väldigt tydelig på er at alternativet til det vi gjort nå, det ville vært mye verre. En skal huske at beskrivelsen fra Spania, altså Norge har lykkes godt, vi har godt med helse, med å redde liv, hindret at så mange blir alvorlig syke, og vi har jo lykkes Så ska vi klare å lette for barn og unge, sikre at vi kan besøke hverandre igjen, alle disse type tingene är det så viktigt att med vi kontroll på importsmitten och därför så måste med dessvärre ju gå till detta grevet och jag syns ju det är kräven att se antingen där uppe i Lofoten eller andra ställen ja, så minst, vil... at du synes. Ja. ja men det är ju detta som är dilemmat alternativet ville vart vara att detta kan bidra till att vi kan få ännu bättre kontroll på smitten och förhoppningsvis lätte mycket raskare eller oss.
1: Eh vad vill du hänga där på då Crisil från Röst? Ja det är ju väldigt
7: många sånre bedrifter vi har snackat om idag och har akkurat en samma situation som hörde för Kristell och det är att man är ganske desperat men man önskar och bidra också till att man hindra att smitten sprider sig. Jag har sagt att vi ska seker att folk överlever och vi ska seker att vi har jobber och bedrifter efter detta. Men det är en problemstilling som mange känner på och detta illustrerar ju egentligen där vi är akkurat nu. At vi, at vi er nødt til å sikre god dialog mellom
1: bedriftene. Utyp det du sa i går, hva skjer etter disse to ukene med stengte, stengte grenser? For da, det, da, i går var du, det, som sagt, det er derfor vi er her, ja, ja, ja. det du sa. Nei, det er så sånn at
7: veldig mange bedrifter klarer en uke, og kanskje to. Noen sliter allerede nå, men det store skiftet kan komme etter to uker, for da er det veldig mange som mangler arbetskraft som ikke kommer in. Du klarer å holde litt det trøkket du har nå med den arbeidskraften du har, men vi merker det allerede i dag, og jeg, jeg vil si at vi skal stille opp som fellesskap for å holde smitten nede. Men på et eller annet tidspunkt så blir dette svært dramatisk for veldig mange år. Og hva
1: gjør du da? Sender du sms til regjeringen, eller hva gjør du da? Hva...
7: Om to uker? Ja. Vi snakker ikke med dem om to uker, vi snakker med hver eneste time, Fredrik, og det akkurat det vi kommer til å gjøre nå for å sikre at vi har gode dispaksasjonsordninger, og at vi får inn samfunnskritisk personell. Og det er noe vi jobber godt med regjeringen på, men alle stiller opp. Og det er jo heller ikke
0: sånn med vi sier det stille. Altså, dette var ett nødvendig grep, et riktig grep, men vi jobber jo det vi kan for å få enda bedre kontroll på grenserne og forhåpentligvis så raskt som mulig kan å mer opp. Mm.
1: Hva må skje?
8: Det som, det som skjer nå, det er jo et resultat av at karantenebestemmelsene har vært for slappe. At det ikke har vært obligatorisk testing på grenser, at man må gå forbi og velge selv om man går i, i karantene. Så det holder ikke. Og det er denne regjeringens ansvar for det som skjer nå. Så det som må på plass, det er jo for det første at det er obligatorisk testing på grnsene, at det er quarantne som overhholdes og som ette leves og som kontroleres. Det er den enste måten for at få kontroll på de erom, for det som kjr n. det er ett resultat av en alt forslapp kontrering av karantenobestemmelser och testing.
0: Men det är ju på plats. Alltså med både obligatorisk testing och karantän med faktiskt några av de strengeste reglerna i Europa för men har valt att Ja, det har jag hört många gånger. Jo, men detta är heller inte enkelt med väldigt många olika gränspasseringar och där huskar jag att av de som är kommit tillbaka igen och som kan ha tagit mest smitta så är det många som har studerat utlandet som er, er gift med någon eller har varit ute så det kan vara väldigt mange norrmen men är helt enig. Detta är nog det som är viktigast att få på plats så den kan öppna gränsen igen för det är en del utfordringer knyttet til det.
8: Dette kom jo på plass nå omsider, men det har jo vært etterspørt i lang, lang tid og klart når befolkningen sitter hjemme i svært stenge smitteverntiltak, mangel på social omgang og så videre og så har man altså muligheten til å bare rusle pent forbi på grensa uten å, gå, å velge selv om man går i en karantene altså det håller ikke, dette skjer på deres vakt det er
0: veldig tydelige ja, regler knyttet til karantene men det er veldig okay. viktig at dette overholdes og det kan være jo at vi må være strengere enn det vi var sist for eksempel at alle må på karantenehotell i stedet for å stole på arbeidsgiveren ja. men dette er så viktig å få til på en god måte for nettopp kunne lette de andre
1: tiltakene Marshall, vil du mene at vi nærmest får smake litt av vår egen medisin nå?
6: Det er klart att uh, vi har gjort oss veldig avhengig av utenlandske arbeidere som er ofte er usynliggjort, som ikke får den takken de fortjener, og vi sånn, også lever høyt på det som privatpersoner som får pusset opp hva det er billigere enn vi ellers ville gjort, kanskje for maten billigere og så videre, og vi, vi, har en, vi, vi har en regning her til andre og det er egentlig sånn sett godt å få synliggjort den avhengigheten, men jeg tenker også at alt industrien sier om at de må få åpne er helt sant. De må likevel innsi at dødelig pandemi betyr nedstenging. Det har vært det for kultursektoren for reiseliv, for restauranger og så videre, og så videre, og så videre. Og det som har foregått med at folk kommer inn og går rett forbi teststasjonen, eh, trangbode folk i byggebransjen, ikke sant? Ingen som tar noen karantene, en skal være her en måned, skal de sitte to ganger fem eh, arbeidsukedager i karantene, det kommer ikke til å si, Det må bare være stengte grenser. Men det er klart at hvis kan ha sånn som Vard-gruppen, altså skipsverktet, som har enmannsbrakka, leger og sykepleier bruker millioner på, på smittevern, så mener jeg at vi kan lage unntak, men da skal det være på det nivået og ikke noe generell åpning fordi resten av landet er stengt ned og da må den delen av næringslivet skjønne det gjelder dem også.
1: Uh, det, egentlig så er du jo faktisk, uh, vi snakker om dette, kanskje uh, feil person å ha her, for nå skulle vi jo hatt representanten for, uh, for alle de som ikke har ansvarlige, uh, ansvarlige arbeidsgivere i, i ryggen, som jeg, vi egentlig, mellom linjen i hvert fall, tolker kan være. Mm problemet her, og som har ført til denne u ukontrollerte smitten. Uh, ja, hva er spørsmålet? Bare... Jeg kan jo svare på
7: det du kanskje tenkte å stille spørsmålet om. Hva gjør vi med det? Ja. Jeg mener at, at vi må skille mellom det seriøse og det useriøse næringsliv. Og det seriøse næringsliv tar smittevern på alvor. Jeg er veldig opptatt av å si det tydelig. Men så må vi slå ned på det useriøse næringslivet også. Og det gjør vi gjennom mye av det vi har snakket om tidligere i dag. Og jeg må også si at vi vil av alle, hindret at smitten sprer seg. For hvis den sprer seg nå, så må du stenge den enda mer. Og vi må huske på det som skjedde i går, det var fordi at du har fått ett mutert virus, du trenger oversikt over. La oss få oversikt over det, så ser vi hvordan vi håller. dette i gang. Og så skal vi sikre at vi håller både jobber og liv. Og da skal vi gjøre det på en veldig god måte. Og vi står opp for dette sammen, og vi det, kommer til å det sammen
1: også etter at det åpnet opp. Hvor lenge kan vi utholde en situasjon med 200 000 ledige nordmenn og 250 000 arbeidsinnvandrere?
8: Altså, Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb. Arbeid til alle, det er jobb nummer én uavhengig av hvor mange som nå er ledige. Så vi kommer hele tiden til å jobbe for å få alle tilbake i jobb. Men det viktigste nå, det er at vi må sørge for at dette blir attraktive arbeidsplasser. At ungdom søker sig dit. At ungdom som har frafall i videregående opplæring, særlig i yrkeslag, 40 prosent av gutta faller ut. Så dette henger sammen med seriøsitet, kampen mot sosial dumping, orden av lønns- og Får vi stell på det det
1: er Det kan vi ikke
8: Sjefølge kan vi ikke leve lenger med dette her, men akkurat nå så er vi midt oppi en pandemi og hvor veldig mange er permitterte, som vi må få tilbake, men vi må sørge for at denne ledigheten ikke får bite seg fast på varighøyt nivå, så derfor skal
0: kampen mot ledighet jobb nummer en. Mm.
1: Du får sikkert med deg Lokta, ja, jeg, jeg, jeg at dette igjen. reagerer, dette, jo, 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 veldig mange jo, men, reagerer på de to men, tallene der. Men,
0: ja, men husk da om at 200.000 er akkurat nå. Hvis vi gikk ja, tilbake igjen til februari i fjor, så var det 68.000, 2,3 prosent. Det er jo for mange, og vi må få de tilbake, så det er store utfordringer vi kommer til få, for forhåpentligvis neste vinter og sommer, så kan de gå hotelland tilbake til hotellene, til restaurantene men det vi ser etter hver krise, det er at det er vanskelig å få de som har vært ledige lenge tilbake igjen. Så den store jobben arbeidsgivere her, og vi som politiker her, det er å sikre at de som har falt ut, faktisk kommer tilbake, og at ikke de jobbene fylles av utenlandske arbeidstagere.
8: Men det vi ser ved hver krise også, det er att det er de samme gruppene som blir rammet, de som står svakest, de som har dårligst tilknytt i arbeidslivet, og det er det samme vi ser nå, og dette henger kamp, sammen med kampen mot sosial dumping og kompetanse. Det er der vi må sette in støte, for å få ungdom in i
6: arbeidslivet. Det, med den desto høyere arbeidsløsheten vi kommer til å komme ut av koronapandemien med, og vi hadde jo 100 000 arbeidsøkende før det også, da. så tror jeg at alle og andre lurer til å tenke seg om en gang til, på om vi kan gi full gass på den EUS-innvandringen videre. Vi kan ikke, som du antyder, leve med en situasjon der vi er ansatte som har norske lunds arbeidsvilkår og det vi er stolt av, og det Norge liksom er så glad i, med sosial dumping og den typen arbeidskraftimport. Og jeg tror det er lurt for LO og sosialdemokratiet å ta tydelig tak i det før Fremskrittspartiet gjør det. Hvis vi skal lære noe som helst av hvordan Ytre Høyre leder av prosessen i Storbritannia, med dette som et stort tema, av Trumps fremferd overfor arbeiderklassen i USA, så er det at hvis ikke arbeiderpartiene står opp i sånne spørsmål, også når det er littere enn så overlater de en stor del av velgemassen til helt andre krefterne. Men det
8: er nettopp derfor vi sier at du må bruke handlingsrommet i avtalen til å bekjempe sosial dumping, til å sørge for at du har... Der kom har handlingsrommet,
1: resultat. Gabrielsen! Der kom handlingsrommet! <laughs> Takk
7: for det!
8: Ja, du får avslutte, Amelie, for jeg tror tiden
7: snart er av. Nå skal vi sikre at vi får folk gjennom pandemien. Og så skal vi sikre at vi får folk in i jobb. Og så må vi tåle att det er arbeidsinnvandring, for det gjør bra for bedriftene, det gjør bra for arbeidsplassene vi har. nu står vi sammen om det. Og da tror jeg at vi ska slutte och diskutere fiktive diskussioner och heller stå opp nå for å få folk tilbake i jobb, for det kommer vi til å få til helt sikkert. Og bedriftene er klar til ta dem tilbake.
1: All right. Tusen takk for å oppmøte. Takk skal dere ha. Du kan skrive til oss på e-postadressen debatten-krøllalfa-nrk.no. Du kan alltid se debatten i NRK tv og du kan lytte til podcastversjonen. Eller du kan bare la være og vente til vi er tilbake på Tisha. Vi ses. Det klart det er alt for ambisjøst og la det som at man skulle løse så komplekse problemer som dette i løpet av en debattensending. Det var egentlig ikke det vi satt oss for heller, men vi har kanske fått noen til å tenke over om vi har innrettet oss klokt nok for fremtiden. Vel, som jeg sa i sendingen, så er vi tilbake på tirsdag, og så er jeg veldig glad for at du hører debatten på podcast. Ha det bra. Du har
0: hört en podcast fra NRK.